0: Isaías capítulos 43 al 45. Dios tiene algo que decirte. Sí, 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 a ti, a ti, a quien me está escuchando. Dios tiene algo que decirte y Dios quería que supieses esto. Dios habla y nos habla a través de toda la Biblia, también nos habla en nuestro día a día. Sin embargo, te invito a que leas el capítulo 43, donde destaca, entre muchas cosas, tres que van directas para ti. Primero, te está diciendo que eres precioso a sus ojos, número uno. Número dos, dice que eres estimado, que eres amado. Y por último, número tres, dice, y yo te amo. El mismo Dios diciendo te amo a través de la Biblia para que tú lo leas, para que sepas que él está ahí, que él está contigo, que no tengas miedo a nada porque él no te va a abandonar y él te ama a pesar de que te alejes de él, a pesar de que pases de él, de que no le quieras escuchar, él sigue estando ahí. Este capítulo trata sobre la liberación de Israel y a pesar de que nos está hablando de esto, es Dios hablando continuamente. Se nos habla de que Dios es quien nos ha creado, quien nos ha plasmado, que Él nos ha rescatado. Dice, te llamé por tu nombre y eres mío, refiriéndose a que pertenecemos a Dios, Él fue quien nos creó y nos llama a todos y cada uno de nosotros por nuestro nombre a pesar de que seamos millones y millones de personas Él sabe quién eres tú y Él sabe que te hizo único entonces tras esto dice que Él volverá a reunir a sus hijos, a sus hijas a los que son llamados por su nombre a los que para mi gloria creé a los que plasmé y formé somos creados con un propósito, Dios nos creó con propósito y Él a lo largo del capítulo nos está mostrando esa importancia que tenemos para Él, la importancia que tienes, a Él sí le importas, a Él le importa tu vida, eres importante nada más y nada menos que para Dios, para el creador de todo lo que estás viendo, del mundo. Luego habla de que Dios es único, de que solo Yahvé es Dios. Él dice en el versículo 10, vosotros sois mis testigos, refiriéndose al pueblo de Dios, a todos nosotros. En ese momento se refería al pueblo de Israel. Y mi siervo, a quien he elegido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Dios continuamente nos busca, quiere entablar una relación con nosotros, quiere que le conozcamos y Él se nos presenta, se está diciendo, mirad, yo soy así, yo hago esto, fuera de mí no hay salvador. Dios, repito, es único, Él dice y cumple. Él no hace como nosotros que en muchas ocasiones podemos decir y luego olvidarnos de lo que hemos dicho o decir y no cumplir. Él es fiel a su palabra y eres firme. Él no cambia. Yo soy Dios, lo soy desde siempre y no hay quien libre de mi mano. Si yo lo hice, ¿quién lo revocará? Aquí me viene esta frase que es tan famosa, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Luego habla de que Babilonia será destruida. Es que he de contaros un poco el contexto. Y aquí lo que está haciendo Isaías es profetizar sobre el cautiverio que iba a venir y además también el eventual juicio que también vendría sobre Babilonia por cómo trató a las personas exiliadas. Entonces dice que vuestro Redentor, vuestro Santo, el Creador de Israel, vuestro Rey, Él destruirá Babilonia, ejercerá ese juicio, hará justicia. Habla sobre los prodigios del nuevo éxodo. Dios está prometiendo cosas nuevas. ¿No os acordáis de lo pasado ni caéis en la cuenta de lo antiguo? Voy a hacer algo nuevo. Llenaré de agua el desierto. Tras esto, nos habla de la ingratitud de Israel. Que ellos, a pesar de que Dios les demostró, les prometía, les daba bendiciones, ellos... Pues no hicieron caso, lo rechazaron. Israel, no me llamaste, te aburriste de mí, me esclavizaste, se cansaron del Señor. Dice, me esclavizaste con tus pecados, me atosigaste con tus hierros. A pesar de esto dice, borraba tus delitos y no me acordaba de tus pecados. Qué grande es la misericordia del Señor. Es decir, nosotros cuando tenemos una pelea con alguien se nos puede hacer muy, pero que muy difícil perdonar. Os lo digo porque me ha pasado, pero cuando pienso en que Dios ha perdonado cosas en mí que son incluso imperdonables, digo, ¿por qué yo no voy a poder perdonar a esta persona? Porque si yo quiero perdón, ¿por qué no voy a ofrecer eso que quiero? Así que bien, luego pasando al capítulo 44, trata sobre la bendición de Israel. De nuevo, vuelve a remarcar ese no temas que es tan recurrente en la Biblia. Habla sobre que Dios eligió a Israel. Trata, aquí llama a Israel como Yesurún, que significa recto. Nos habla del Espíritu Santo, nos vuelve a remarcar que no hay más que un Dios que él es el primero y el último. Esto trata sobre la eternidad del Señor. Fuera de mí no hay ningún Dios. Se repite ese no tembléis ni temáis. Se hace una sátira contra la idolatría donde habla sobre los escultores de ídolos, los forjadores, los escultores tallistas y se refiere a ellos como trozos de madera. Entonces, la idea principal de esto, el mensaje que nos transmite, es que solo podemos satisfacer nuestra alma en Dios. Porque Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios vivo. Él sí actúa y Él sí nos escucha. Habla sobre esa fidelidad que Dios tiene. Dice, acuérdate, te he formado, yo no te olvido, vuélvete a mí tú eres mi siervo, te he rescatado, está poco a poco describiendo cómo es él y qué es lo que hace, sobre todo, qué hace él y está dando a su pueblo muchas razones para confiar en él y amarlo. También nos dice aquí sobre que Ciro, a quien futuramente, años mucho más tarde, él suscitaría como rey de Persia, que es un rey pagano, pero Dios lo utilizó para cumplir sus propósitos. Entonces, él hace pues más de 200 años de que Ciro naciese, escribió esto antes de que se cumpliese esta profecía. Esto ya estaba escrito desde antes y dice que Dios lo usará para hacer algo bueno y útil y él dará cumplimiento a los deseos del Señor. Esto lo vimos en el libro de Esdras, capítulo 1, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. El capítulo 45, de nuevo, remarca a Ciro como instrumento de Dios, que él está para bendecir y liberar al pueblo de Israel a todos los que fueron exiliados. Entonces dice, «Yo marcharé delante de ti e iré allanando las pendientes» para que sepas que yo soy Yahvé, el que te llama por tu nombre. Todo esto a pesar de que tú no me conozcas. Todo es nada fuera de mí. Él se presenta como único, como hacedor, como creador, que él está en control, que él mantiene. Al ser creador, él no solo creó y ya está, él cuando creó, él sigue manteniendo su creación, él sigue controlando su creación y él sigue guiando a su creación, siempre respetando la libertad de cada uno. Porque Dios lo primero que nos dio fue la libertad. Entonces, él hace todo esto por amor a su pueblo. Y vemos cómo Dios puede obrar de formas muy inesperadas, porque ¿quién se iba a esperar?, que iba a usar a un rey pagano para liberar a su pueblo. Entonces se habla sobre que la justicia y la salvación brotan juntamente, siempre. Remarca el poder soberano de Dios, esa grandeza del Señor. Prosigue con la conversión de las naciones paganas. Él, Dios, habla hacia todos, no solo a un grupo específico de gente. Habla para todos. Dice que vendrán a ti y tuyos serán. Vuelve a remarcar ese Dios es único, ese cumplimiento de la profecía. Habla que la salvación permanece. También habla sobre el para qué hizo la tierra Dios. Y te responde diciendo para ser habitada. Habla sobre la verdad y Dios que también van de la mano y que es una palabra que no vuelve atrás. Refiriéndose a la fidelidad de Dios hacia todo y, en este caso, hacia lo que dice. Yahvé es el dios universal. Volveos a mí y os salvaré. Es un dios justo y salvador que ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. solo en Yahvé está la victoria y el poder. ¿Cuántas cosas se dicen en estos tres capítulos se dicen muchísimas cosas más de las que he podido abordar en el episodio, pero lo más importante es el mensaje que Dios tiene para nosotros, que es un mensaje de amor y que todo lo hace por amor a todos y cada uno de nosotros, independientemente de lo que hagamos nosotros. Así que ya sabes, si quieres escuchar a, a Dios... Lee la Biblia y sobre todo te invito a que leas ese versículo 4 del capítulo 43 de Isaías que dice Eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Nunca olvides, nunca olvides que Dios te dice esto, que Dios te dice que eres precioso, que eres amado y que Él te ama. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.